0: قال رحمة الله سبحانه وتعالى نظرنا من خلال الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة تصدقان الطائفة التي جعلت بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى". قال: "والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في محكم كتابه: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وإنا أردنا الأمر إلى ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكه بعد النبوة عشر سنين أو ببعشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة إلى هذه
1: الشهادة خاصة نعم هذا من شريف فقه المصنف هذا من شريف فقه المصنف رحمه الله فإنه أبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث قال مجمع عليه بين المسلمين أنه بعث بالشهادتين ومن قال الشهادتين فإنه يكون مؤمنا ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يكتفي من أحد باعتبارها في قلبه بل كان لابد من التصريح بذكرها ونتيجة هذا الاستدلال عند أبي عبيد أن اللفظ أو أن القول بالإيمان أصل فيه ولهذا كان الشارع عليه الصلاة والسلام يعتبر ثبوت الإسلام والإيمان بالنطق بها على يقين فيه وتصديق فيه معناها وهذا يبين أيضا أن أصل الإيمان هو اصل الاسلام ان اصل الايمان هو اصل الاسلام ويبين ان اصل الايمان هو تصديق القلب وهذا امر ايضا تقدم الاشاره اليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وليس الايمان المفترض على العباد يومئذ سواها فمن اجاب اليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره وليس يجب عليهم زكاه ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين وانما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمه من الله لعباده ورفقا بهم لانهم كانوا حديث عهد بجاهليه وجفائها ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على ابدانهم فجعل ذلك الاقامه بالالسن وحده هو الايمان المفترض على الناس يومئذ فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة لما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسعدوا
1: نعم واقتران خطاب العمل بلداء الإيمان دليل على أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وهذا معروف من جهة اللسان من جهة لسان العرب فإن من خطب بنداء مختص دل على أن ما وقع عليه الطلب أو ما وقع به الطلب هو داخل في اسم ما كان صفة له في نداءه أو لازما له ولهذا لازما من مثل قوله تعالى يا أيها الذين امنوا اركعوا أن يكون هذا الركوع لازما للإيمان أو داخلا في مسماه نعم
0: قال ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان متقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها امر او نهي بعد الهجرة، وانما سماهم بهذا الاسم بالاقرار وحد وحده اذ لم بالاقرار وحده اذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشراي بعد هذا وجبت عليهم وهذا
1: رد على اشارة الى شبهة بعض المرجئة والرد عليها، فان من شبههم وحججهم أنهم يقولون إن الإيمان كان ثابتا في أول الإسلام قبل العمل. فلو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن ثبوت إيش؟ الإيمان في أول الإسلام. وهذا غلط من جهة العقل قبل أن يكون غلط من جهة الشرع. لما؟ لأن الإيمان هو ما وجب الإيمان به في كلام الله ورسوله. والعمل قبل فرضه ليس حكما إيش؟ شرعية، وهذه القاعدة التي فرضوها لو طردوها ما صحت لهم. ألم ينزل تصديقات بعد عصر الإيمان؟ أليس هناك تصديقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلمة الشهادتين؟ أليس كذلك؟ هذه التصديقات التي في القرآن كالتصديق بقصص الأنبياء مثلاً. من لم يؤمن بقصص الأنبياء والمرسلين في القرآن وكذبها يكون إيش؟ يكون كافرا، فالتصديق بهذا التصديق أو بهذه التصديقات أو بهذه الأخبار صار أصلا في الإيمان مع أن إيمان المؤمن قبل بلوغ الخطاب يكون يكون إيش؟ ثابتا. فإذا هم قالوا لو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن ثبوته قبل فرض أي ثبوت الإيمان قبل فرض العمل. نقول لو كان الأمر كذلك لقيل ايضا ان ما زاد على اصل الايمان من التصديقات لا تعد لا تعد من الايمان لان الايمان الاول ثبت قبل نزولها او قبل الخبر بها. فكل ما فرضوه على العمل يلزم فرضه على التصديقات التي تاخر الاخبار بها، نعم.
0: قال رحمه الله وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نعيم بعد الهجرة وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقراء وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره فلما نزاد الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا ولكان فيه نقب لإقرارهم لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار قال والشهيد على أن هذا
1: أيضا فقه من رحمه الله هو يقرر أنهم لو امتنعوا عن العمل لو امتنعوا عن العمل بعد المخاطبة به لبطل إيش إقرارهم وهنا في مقام العمل مقامان المقام الأول الامتناع عن العمل المقام الثاني الترك الذي لا يصاحبه إباء وامتناع أما الترك فإنه لا يستلزم النفي لأصل الإيمان في أحد الأعمال، وأما أصل الأعمال أو جملة الأعمال فهذا له تفصيل يأتي إن شاء الله. إنما الذي يشير إليه هو في هذا المقام مسألة الامتناع، فيقول إن من امتنع عن العمل فإن هذا حقيقة الترك لإقراره الأول. قد يقول قائل: باب الامتناع ليس هو باب الترك للعمل، فإن الامتناع فوق الترك. هذا صحيح. لكن لما كان الامتناع عن العمل مسقطا للاقرار وهذا وجه بين من جهه الشرع دل على ان هذا العمل يكون داخلا في مسمى الايمان لانه لو لم يكن داخلا في مسماه لما امكن ان يكون الامتناع عن فعله يستلزم أجساد الايمان الاول فانه لو كانت الجهه منفكه تمام الانفكاك بين العمل وبين الايمان الاول الذي هو الاقرار لما امكن ان يكون الامتناع عن هذا موجبا لابطال هذا. اذا النتيجه انه يقول رحمه الله انه متقرر في الشريعه ان الامتناع عن الاستجابه للعمل الذي امر الله ورسوله به ان هذا الامتناع يعد اسقاطا لايش؟ للاقرار. والامتناع يختلف عن ايش؟ عن الترك. فدل هذا على ان الاعمال اصل في الايمان او داخله في مسماه على اقل درجه. لما؟ لانه لو لم يكن العمل داخلا في مسمى الايمان لما كان الامتناع عليه مسقطا لاصل الاقرار. لاحظتم هذا؟ هذا فقه شريف من الامام رحمه الله ولا سيما ان كلامه يعتبر بوجه لكونه إماما في اللغة فضلا عن ما من الإمامة بالشريعة تمام هذا المعنى يكون بوجه يلحق بكلامه أو شئت فكل يفصل به كلامه لا يحتاج إلى قدر من التعمل من فقهه بان له أن كل من يقول بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان قولهم ممتنع في العقل فضلا عن كونه غلطا في الشرع. تمام هذا المعنى الذي يشير اليه رحمه الله بهذه الطريقه مسألة الامتناع. موجبها انه لا وجود في الشريعة لعمل ينفك عن التصديق. أليس جميع المرجئة فضلا عن فقهائهم المقاربين للسنة والجماعة يسلمون أن تصديق القلب هو ايش؟ أن تصديق القلب إيمان وبعضهم يقول هو الإيمان. فإذا مسألة التصديقات هذه القلبية لا خلاف بين الناس أنها, إيش؟ أنها إيمان هذه المقدمة الأولى ضبطت إيش كذلك الطرد لها أن يقال كل عمل من الأعمال الظاهرة فهو مركب من تصديق وحركة ظاهرة كل عمل من الأعمال الظاهرة كالصلاة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمراه والوضوء ونحوها كل عمل فهو مركب من تصديق ومن ايش ومن حركه ظاهره فاذا انفك احدهما عن الاخر امتنع ثبوت العمل في نفس الامر اي او بعباره اوضح امتنع ثبوت العمل في الخارج اي في الوجود ما معنى هذا الكلام أرأيتم لو أن إنسانا جاء وقال أنا أؤمن بالوضوء وأصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أو بالطواف بالبيت أو بالصلاة لكنه لم يفعل هل يسمى مصليا؟ هل يسمى مصليا؟ لا بإجماع العقلاء أنه لا يسمى مصليا ولو كان مصدقا حافظا عارفا بماهية الوضوء والصلاة إذا وجد عنده القسم الأول أم لم يوجد؟ وجد, وجد ارايتم العكس لو جاء شخص واظهر الحركه الظاهره لا نقول دون تصديق بل دون نيه هل يسمى فاعلا للعمل الشرعي فمن باب اولى اذا فعله دون تصديق ارايتم لو جاء شخص وفعل فعل الوضوء لكنه لم يقصد به الوضوء قصد به التبرد هل يجزئه او لا يجزئه لو ان شخصا يبحث عن شخص في المسجد الحرام بين الطائفين وهو يبحث عن يدور على الكعبه بحثا عن صاحبه هل يسمى طائفا؟ هل لو كان عليه طواف الافاضه فدار سبع مرات هل يقول احد من الفقهاء سقط عنه طواف الافاضه؟ لا لو ان شخص قام وفعل بعض الحركات التي تفعل في الصلاه الان اقول من ركع لغير الله ما حكمه؟ كافي أرأيتم لو أن شخص قام أمام شخص افترض ولا أن نقرب المسائل لكون هذه حقائق علمية لا بد من إدراكها. لو أن شخص قام أمام شخص وفعل فعلة حني الظهر من باب الرياضة مثلا أو من باب اللعب هل يسمى هذا قد فعل الركوع لغير الله؟ لو قال له مدربه افعل كذا ففعل هل نقول ركع لغير الله؟ لا لماذا؟ لأن هذا العمل أصل لم تدخل عليه نية العبادة فضل عن مسألة ارتباط هذا بكونه تصديقاً والسجابة لله والرسول هو يفعل فعلاً عاديا فإذا المقصود أنك ترى أن الأعمال الظاهرة الشرعية يمكن أن يفعلها بعض الناس على جهة عادية لا يقصد بها فعل العبادة لا يقصد بها فعل العبادة هل تسمى أعمالا شرعية يسقط بها الوجوب ويحصل بها الثواب الجواب فلا فإذا كان كذلك فإن الأعمال الشرعية مركبة من جهتين أو قل من مادتين التصديق والنية وما يتعلق بالقلب وإيش الحركة الظاهرة أما أن تكون الأعمال الشرعية هي بأحد الجهتين فهذا ممتنع. إذا وجدت الجهة الأولى فهي لا وجود لها في الخارج إذا وجدت تصديق ولا فعل الحركة الظاهرة لا يسمى مصليا ولا طائفا إذا وجدت الحركة الظاهرة ولكن لم يكن عن نية وتصديقات واستجابة إلى آخره فإنه لا يسمى مصليا ولا طائفا إلى غير ذلك فإذا كان كذلك فمن يقول إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان نقول أنتم ادخلتم إيش التصديق في مسمى الايمان وحقيقة هذه الاعمال انها انها تصديقات ولكنها تصديقات يلتحق بها ويقتلن بها الحركة الظاهرة لاثبات هذا التصديق ولهذا ثبوت التصديق انما يكون بتحقيق الحركة الظاهرة ولهذا لا شك ان المصدق بالصلاة بقلبه حتى لو فرضنا جدلا إن انه لا يكفر هل هو كالمصدق الفاعل لها؟ ايهما اشرف تصديقا في البديهة ان الفاعل اشرف تصديقا فاذا اذا, إذا تعملت هذا الفكر بان لك ان قولهم ان الاعمال الظاهرة هي حركات فكيف تسمى ايمانا نقول الحركات الظاهرة المجردة عن التصديقات لا وجود لها في الاعمال الشرعية فاذا قيل الصلاة فهي قبل ان تكون حركة ظاهرة هي تصديقات هي استجابة هي نية القلب إلى غير ذلك وبهذا تعلم أن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان لازم لجميع المرجعة لأنهم أدخلوا التصديق والأعمال مركبة من التصديق والحركة الظاهرة وإذا انفكت أحد الجهتين عن الأخرى امتنع وجود العمل في الخارج عملا شرعيا إذا تعملت هذه القاعدة عرفت أن إيش أن الأعمال الظاهرة يلزم بضرورة العقل أن تكون داخل في مسمى الإيمان وعرفت أن قول السلف رحمهم الله إن الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان هو ضرورة شرعية لدلالة النصوص عليه وهو ضرورة حقلية وهو ضرورة وتعجب من كلام بعض المرجئه كالأشاعره يقولون هذه حركة ظاهرة فكيف تسمي الحركة الظاهرة إيمانا هذا لا تعرف العرب العرب ما تعرف ان تسمي الحركات الظاهرة العادية ايمانا، وهل نحن نقول الان مشي الانسان ايمانا؟ هل احد من علماء السنة يقول مشي الانسان ايمانا، وكل اعماله الظاهرة ايمانا، والاكل والشرب ايمانا؟ كلا. يقصدون الاعمال ايش؟ الشرعية، والاعمال الشرعية حقيقتها التصديقات، قبل ان تكون حركة ظاهرة، ولهذا من لم يصدق بالصلاة كفر بالاجماع بخلاف من تركها وهو نصدق بها فالتفصيق أشرف من مقام الحركة الظاهرة
0: نعم قال رحمه الله تعالى والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرعوه الرحيم نعم
1: وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاة من صلى إلى بيت المقدس على هذا درج أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم وهذه الآية من أخص كلاء السلف على أن الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان وإذا دخل واحد منها ولو كان هو الأشرف فإن غيره يكون كذلك
0: نعم. قال وإنما نزلت وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وهم على الصلاة إلى بيت المقدس فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية قال فلبثوا بعد فلبثوا بذلك برهة من دهرهم فلما أنداروا داروا الى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم انزل الله فرض الزكاة في ايمانهم الى ما قبلها فقال هم
1: المرجع يجيبون عن هذه الآية وما كان الله ليضيع ايمانكم يقولون وما كان الله ليضيع ايمانكم اي تصديقكم الاول بالصلاة الى المقدس لأن يعني وقت بيت المقدس وقت الصلاة إلى بيت المقدس هناك أمر عن التصديق بالصلاة إلى بيت المقدس وإعتقاد أن هذا حكم ثم العمل. يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم أي التصديق تصديق المصدقين بوجود الصلاة إلى بيت المقدس. نقول هذا ليس بصحيح من جهة النظر في سياق الآية لغة وشرعا وعقلا. لما؟ لأن التصديق بالصلاة إلى بيت المقدس في تلك المرحلة. هل هو تصديق قصد الشارع رفعه أم أنه قصد إيجاد حكم آخر من التصديقات الثانيه ولهذا يمتنع أن يتبادر إلى أحد من المكلفين الذين صلوا إلى بيت المقدس أو من مات من أقاربهم أن تصديقهم الأول فسد إنما الذي قد يكون متبادرا إلى الذهن هي مسألة الفعل بكون هؤلاء اتجهوا إلى بيت المقدس وهؤلاء اتجهوا إلى الكعبة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى فلبثوا بذلك براتا من دهرهم فلما أنداروا إلى الصاج مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال خذ من أموالهم صادقة تطهرهم وتزكيهم بها فلو انهم ممتنعون من الزكاة عند الاقرار واعطوه ذلك بالالسنه واقاموا الصلاة غير انهم ممتنع ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله. لاحظ في
1: فقه ابي عبيد رحمه الله انه يعبر بالامتناع. انه يعبر بالامتناع وكما اسلفت فرق بين الامتناع وبين الترك. فرق بين الامتناع وبين الترك. الامتناع يقارنه اداء في القلب. يقارنه إباء في القلب بخلاف الترك فإنه مجلس ترك الفساق ولهذا الممتنع من الصلاة كافر بلا خلاف بين السلف والممتنع من الزكاة أيضا يكون كافرا على شرط معروف فيه يأتي ذكره إن شاء الله بخلاف الترك فهو محل نزاع بخلاف الترك فإنه محل نزاع كما سيأتي إن شاء الله
0: قال فلو أن ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأقوم ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلاً لما قبله وناقباً للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقباً لما تقدم من الإقرار والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة فجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذريه واغتنام المال فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها فكلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به نعم
1: قبل هذا ذكره لقصة أبي بكر لما قال رحمه الله المصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله عليه يعني المهاجر والصارع على منع العرب على منع عرب الزكاه نعم حصل في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه القتال لثلاث طوائف الطائفه الاولى من ارتد عن اصل الاسلام واعلن الكفر وكفر بالرساله وبالله وبرسوله هؤلاء لا جدل بين المسلمين انهم كفار مرتدون هذه طائفه شأنها بين على التمام. الطائفة الثانية من جحد وجوب الزكاة وأرأى أن الزكاة شعيرة أو شريعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا زكاة في الإسلام فجحد وجوب الزكاة فهؤلاء أيضا بالإجماع المتحقق أنهم كفار لأنهم جحدوا واجبا معلوما من الدين بالضرورة بعد قيام الحجة عليهم الطائفة الثالثة من لم يظهر جحد وجوب الزكاة وهذا ادق في التعبير من أن تقول لم يجحد وجوب الزكاة إنما تقول لم يظهر جحد وجوب الزكاة وإلا في الغالب أن صاحب الامتناع يقارنه قدر من الإباء في القلب فهؤلاء الطائفة لم يظهروا جحد وجوب الزكاة وإنما منعوا أداءها وهم أهل شوكة ومنعها أي أهل كتاب فمنع الصديق رضي الله تعالى عنه أداء الزكاة هذه الطائفة هل هي طائفة مرتدة أم طائفة باغية إذا اعتبرت كلام الفقهاء من أصحاب العئمة بعد طبقة الائمه الكبار بعد القرون الثلاثة الفاضلة إذا اعتبرت كلام الفقهاء كالأحناف والشافعية والحنابلة والمالكية فإن جمهور الفقهاء في كتب الفقه يقررون أن هذه الطائفة طائفة باغية وليست طائفة مرتدة هذا يقرره جمهور الفقهاء المتأخرين من أصحاب العلم وممن ذكر هذا وقرره ونسبه الجمهور من الفقهاء الخطاب رحمه الله وكذلك جملة من الشراح كالنووي وغيرهم وهذا موجود في كتب الفقه المذاهب الأربعة وجملة من فقهاء المذاهب الاربعه وهم المحققون في مذاهب أهمتهم ينزعون إلى أن هؤلاء مرتدون أما إذا اعتبرت قول السلف الأول في شأن هؤلاء فإن المشهور والذي عليه التقرير في نقل أقوال المتقدمين من السلف أنهم كانوا ينزعون إلى أن هذه الطائفة طائفة مرتدة قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والذي عليه عئمة إن النبوية كمالك انس وائمه الشام كالأوزاع وائمه العراق كأحمد والثوري وأمثال هؤلاء أن هؤلاء قوم مرتدون وغلط كثير من أو غلط الإمام بن تيمية طائفة من الفقهات الخطاب وغير فيما قرروه من أن هؤلاء قوم بغات. فإذا هل هناك اجماع صريح ان هذه الطائفه الممتنعه أداء الزكاه كافره؟ كنقل اجماع في ما اذكر ليس هناك نقل صريح في الاجماع. لكن هذا هو المتقرر عند او في كلام المتقدمين. ولم يضبط عن احد من المتقدمين من السلف انه جعل هذه الطائفه ليست طائفه مرتده. الامام ابو عبيد حتى لا يبعد مساله الاجماع، الامام ابو عبيد لما ذكر قصة أبي بكر ومراجعة عمر له إلى آخره قال فظهر بهذا الإجماع على أن هذه طائفة كافرة هو التمس هذا الإجماع التماسا من القصة لكن الإجماع الذي أشرت إلى أنه لم يصرح به عند المتقدمين هو الإجماع الذي عليه توارد والإجماع الذي عليه توارد الكبار حتى تكون المسألة عندهم لا تحتاج إلى نظر في إجماعهم على أن الإيمان قول من هذا اجماع متوارد. اما ان بعض المتقدمين فقه من القصه وجه اجماع عند الصحابه فذكره فهذا موجود، ومن اخص من ذكر هذا ابو عبيد رحمه الله فانه قال: انه يظهر بهذه الطريقه ان الصحابه مجمعون على ان هؤلاء كانوا مرتدين ومن هنا قاتلوهم قتالا انتهى. هذا المذهب الذي هو المعروف في كلام المتقدمين من السلف كمالك واحمد ولو زاع وامثالهم هو المذهب الصحيح ان هؤلاء الممتنعين اهل بقية المساله كمساله عن يعني مساله الزكاه هل يكفر تارك الزكاه او لا يكفر؟ هذه مساله النزاع. هذه مساله النزاع. ولو سلمت جدلا ان او لو سلمت ان هذه الطائفه الممتنعه لاداء الزكاه كافر باجماع متحقق فانه لا يلزم عن هذا لا يلزم عن هذا إيش أن ترك الزكاة يكون كفرا لأن هذه الطائفة ليس أمرها في ترك الزكاة في حسب بل أمرها في الامتناع والقتال أو في اجتماع ترك الزكاة مع الامتناع والقتال ولهذا نلخص مسألة الزكاة لكونها مختصرة ونتكلم في مسألة الصلاة فيما يأتي إن شاء الله مسألة الزكاة للفقهاء من الأئمة أقوال في كفر تاركها، فمنهم من يذهب إلى أن تارك الزكاة كافر، وهذا يقررونه في ترك الواحد من المسلمين للزكاة، ليس في الطائفة الممتنعة، فلو أن شخصا معينا وجب عليه زكاة ماله، فترك الزكاة ولم يعد من ماله زكاة إلى أن توفي، فتركه للزكاة وهجره لها يجعلونه ايش؟ كفرا مخرجا من الملة يوافي ربه بالكفر على هذا الافتراض ومن هنا يمكن أن يقام عليه حد الكفر إذا حقق عليه قضاء إلى غير ذلك هذا مذهب وهذا المذهب مذهب ضعيف هذا مذهب ضعيف نسب إلى ابن عباس وإن كان لم ينضبط صحة عنه ونسب إلى سعيد بن جبير وبعض كبار فقهاء الحجاز أنهم يذهبون إلى أن ترك الزكاة كفر مخرج من الملة هذا ترك الأحاد من المسلمين له. وهؤلاء لهم دلائل ليس هذا موضع تفصيل لكن أخص ما يستدلون به أن الله ذكر الصلاة والزكاة في القرآن على الاكتران وهذا الوجه ليس بلازم القول الثاني أن ترك الزكاة ليس كفرا وهذا مذهب عليه طائفة من الفقهاء وهو المشهور في مذهب مرجعة الفقهاء اتداء وعليه غيرهم من الفقهاء المذهب الثالث وهو الصحيح أن ترك الزكاة ليس كفرا إلا إذا كان قد قاتل عليها فالمقاتل على ترك الزكاة يكون كافرا وهذه هي الرواية الراجحة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن قاتل على ترك الزكاة كفر أما إذا لم يقاتل فإنه لا يكون كافرا والدليل على عدم كفر ترك الزكاة أخص ما يستدل به كثير من الفقهاء الذين ينتصرون لعدم الكفر هو حديث أبي هريرة في الصحيح لما ذكر النبي عذابه أنه تصفح له وصفح منها في قصة تارك الذكاة الذهب والإبل والبقر إلى آخره ما من صاحب إبل ما من صاحب ذهب ما من صاحب غنم إلى آخره والحديث الصحيح لما ذكر النبي ذلك قال بعده ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فدل على أنه ليس من الكفار بل من اهل الوعد. هذا وجه صريح في الاستدلال من جهه السنه. والحق ان ثمة وجها صريحا من القران ان هذا مؤمن بالله ورسوله ومصدق ومصلي ومؤمن بالله وملائكته الى فلا يكون كافرا. وهذا الوجه ذكره الامام مالك رحمه الله لما سئل عن مساله تارك الزكاه. ومن هنا ترى ان السلف كانوا يفرقون بين حال من قاتلهم ابو بكر وبين حال من ترك الزكاة من الآحاد. فمالك يذهب إلى أن تارك الزكاة من الآحاد لا يكفر. ومالك يذهب إلى أن من قاتلهم الصديق كانوا كانوا كفارا مرتدين، مما يدل على أن ثمة تفريقا عند السلف بين ترك الزكاة كآحاد وبين الذين قاتلهم الصديق من الممتنعين المنابذين للسنة والمنابذين للصحابة والمنابذين لحجة الإسلام أي لحجج القرآن التي استدل بها على وجوب دفع الزكاة الذين ما امتنوا عن التسليم وارادوا قتال المسلمين الى غير ذلك فهذه القراين المجتمعه الظاهره عليهم تدل على اباء في القلب تدل على اباء في القلب ولهذا فإن تارك الزكاه اذا كان ممتنعا يكون كافرا وهذا هو الراجح بمذهب الامام احمد هذا هو الراجح بمذهب الامام أحمد رحمه الله ولذلك من دعي إلى فعل الزكاة دعى خضاء فامتنع من أدائها فقيل إن عقوبتة القتل كما هو مذهب لطائفة من الفقهاء فمن أخذ بهذا المذهب أن ترك الزكاة تقتل فنقول من صبر على السيف أي على القتل مقابل أن يدفع جزءا من ماله زكاة فإن هذا لا يكون إلا عن إيش إلا عن جحت وإباء كما ان من دعي الى الصلاه ولم يصل حتى قتل فبالقطع ان هذا لا يقتل الا, إلا كافرا مرتدا لانه يعني يمتنع ان بل تمتنع غير العقل النفس الانسانيه الخارجه عن قدره العقل والسيطره وإذا تحت المجنون كذلك لو قيل افعل كذا وافعل كذا اشياء يسيره والا تقتل لفعلها فاذا من صبر الى السيف فهذا لا يصبر الا كافرا مرتدا مكذبا في باطنه لهذا الحكم او ذاك هذا ملخص هذه المساله في قتال الصديق رضي الله تعالى عنه لمانعي الزكاه وما فيها من الخلاف بين المتاخرين والمتقدمين وهذا يدلك على ان ثمه مسائل قد يحكي المتاخرون فيها مذهبا هو الشائع عند جمهورهم ويكون مذهب الجمهور من المتقدمين على خلافه فاذا لا يلزم بالضروره ان جمهور المتاخرين يوافقون جمهور المتقدمين بل قد يكون العكس بل كما اسلفت أنه لم ينضبط عن أحد من السلف المتقدم أنه صرح أن قتال الصديق لهؤلاء ليس قتال الده ولكن مع ذلك هل هو إجماع متوارد قطعي هذا متأخر هل صرح بعض الأئمة بوجه كونه إجماعا كفهم في الإجماع هذا موجود كأبي عبيد وغيره والله أعلم.